0: Escribió para La Nación, leo el título y ya lo presentó Ariel, el nuevo mandamiento kirchnerista. No te quiero pagar, pero te pago. Ariel, ¿cómo estás querido? Carlos, mira, qué en concepto, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Carlos?
1: ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia también.
0: Bueno, muy, muy bien, muchas gracias por atendernos, Ariel, como siempre. Contanos un poquito cuál es... Este, ¿Cómo ves eh, vos, y eh, lo que reflejaste hoy en tu nota de la Nación, cómo está manejando el gobierno el tema de eh, los pagos exteriores?
1: Bueno, yendo eh, a lo concreto, y después podemos referir a una cita de la teoría económica que lo tiene muy bien analizada esta situación. Es decir, lo que quiero mostrarle a los oyentes es que la teoría económica tradicional se puede analizar un país tan desquiciado como Argentina en sus decisiones de política pública y política económica. Desquiciado por qué? Porque recordemos que, si mal no recuerdo, allá por julio del 2020, agosto, logramos, el ministro, a través del ministro Guzmán, que Argentina acordara eh, la renegociación de la deuda con los acreedores externos privados. No obstante, poco tiempo antes, y yo diría directamente al asumir, se ratificó una narrativa de tipo maoísta donde ponía en riesgo los derechos de propiedad sobre diversos activos argentinos. Por ejemplo, el caso Vicentín, poco tiempo antes del arreglo con los Holaus. Por ejemplo, agitar la usurpación de tierras con el campo de Chevere y el aval presidencial. A lo, a lo expresado y realizado por Grabois y su gente, por ejemplo, el proyecto de Fernanda Vallejos eh, agitado a la luz pública de que toda empresa, incluso PyME, que recibiera las ayudas eh, para la asistencia productiva eh, y asistir a aquellas empresas que estaban obligadas a cerrar durante la cuarentena de más larga del mundo, debían ceder participación eh, eh, accionaria en su patrimonio al Estado a cambio de esas ayudas. Al mismo tiempo, el arreglo con los holdouts fue muy cercano, solo dos puntos, tres puntos menos, que lo solicitado por los propios acreedores, calificados como buitres en los discursos de la pareja presidencial, eh, al mismo tiempo que cuando entra época de elecciones, se modera ese discurso. Consecuencia, Argentina realizó un ajuste tanto mayor que durante la gestión Macri, licuando los salarios del sector público y las jubilaciones, y otorgando uno de los menores gastos públicos en asistencia a hogares y empresas durante la cuarentena. ¿Por qué eso? A un alto costo, al alto costo de tener un tipo de cambio, eh, eh, totalmente desatado, con riesgo a espiralización inflacionaria, una inflación de dos dígitos en momentos en donde no había prácticamente actividad económica y una falta de credibilidad total sobre la palabra presidencial y de todos sus que se traslada a todos sus funcionarios, más allá de las buenas o malas intenciones que pueda tener el Ministro de Economía, que, cuyas palabras se ven totalmente devaluadas ante de estas acciones, de tal manera que implementaron un plan de ajuste que ellos mismos hubiesen calificado de neoliberal durante la gestión anterior, eh, y cuyos resultados fueron nulos, totalmente negativos, porque el ajuste se supone que se realiza, punto uno, para ganar credibilidad, punto dos, para adecuar las cuentas fiscales, punto tres, para que el país pueda retomar el sendero de crecimiento. Ninguna de las tres cosas se ha logrado. Y esto en literatura económica eh, está muy estudiado. No solo hay que demostrar que se puede pagar la deuda que en algún momento se tomó, además de discutir cuestiones tales como en qué gastamos la deuda pública que hemos emitido, sino también el deseo de pagar. Y si en las palabras de los principales funcionarios, desde el presidente para abajo, se expresa continuamente fuera de los tiempos electorales, que no se va a pagar la deuda como en aquella... ¿Te acordás del, eh, de la declaración pública de los diversos dirigentes kineristas encabezados por el Senado? En donde se sí, expresaba claro. el deseo de no pagar. Y el deseo de no pagar implica más tasa de interés, más costo de acceso al financiamiento internacional que Argentina tanto necesita, más que todo para generar la infraestructura y el crecimiento, pero además... Eh, patear para adelante la posibilidad de acceder a ese financiamiento porque estamos prácticamente en default y fuera de los mercados. Y entonces nos ganamos, Ahora, como vos describiste, el peor de los mundos. Las consecuencias negativas de un plan de ajuste, lo pongo entre comillas, neoliberal, como haber bajado el gasto público en términos reales en salarios y jubilaciones, durante la peor situación de la pandemia en el 2020, sin ningún beneficio de haber ganado credibilidad de tal manera de retomar los caminos de ahorro, inversión y
0: crecimiento. Uh -huh. Tal cual. Hay un capítulo aparte con esta cuestión de los derechos especiales de giro del fondo, ¿no, Ariel? Sí. Eh, eh, o sea, el fondo ha dispuesto no solo para la Argentina, sino por el tema eh, de la epidemia global de coronavirus, eh, una eh, disposición de fondos para varios países, eh, creo que son 650 mil millones de dólares, si no recuerdo mal, no sé si estoy sí. en, lo, en lo cierto, la cifra global, de la cual a la Argentina le corresponderían unos 4.300 millones, más o menos, eh, sí. y eso... Eh, digamos eh, Cristina Fernández incluso vos lo contás en tu nota ordenó que se utilicen eh, para pagar los vencimientos de deuda con el con el fondo esto es correcto
1: a ver eh, en, en rigor de verdad digamos en una forma indirecta vos podés usar los dex los dex los recibe cualquier país que pertenezca al Fondo Monetario prácticamente te diría, todos los países del mundo de las diversas ideologías, excepto dos o tres nada más. Nosotros como miembros del fondo, en situaciones de crisis globales como aquella del 2009, ¿te acordás? Y como la actual, el Fondo Monetario decide emitir estos DEX que luego los países los pueden monetizar y utilizar para reforzar reservas. Argentina sí lo va a hacer, y eso le va a permitir tomar reservas líquidas para pagar deuda externa, ¿sí? O sea, es un poquito más indirecto. Ahora, vamos a las palabras. La misma presidenta agitó la declaración de hace dos, tres meses, recordame la fecha de dos, tres meses nada más, porque ahora en tiempos electorales expresa esto. Ahora, hace dos, tres meses, dijo desde el Senado, desde el Senado, palabras tales como todas eh, las reservas que tiene disponible Argentina y los DEX que pueda recibir Argentina como medida global del Fondo Monetario van a ser usados para gasto social, dando a entender sí, incluso la misma declaración en un párrafo más abajo que no iba a pagar con el hambre de los argentinos. Por supuesto, nadie quiere pagar con el hambre de los argentinos. Pero se entiende en las negociaciones internacionales que cuando uno expresa eso, lo que está diciendo es, no te voy a pagar. Entonces, con estos cambios, digamos, de, de, de discurso, por lo menos de discurso, más allá de los hechos, cuando hay tiempos electorales, me aproximo a Estados Unidos como está haciendo el gobierno, cuando no hay tiempos electorales, no estamos en tiempos electorales permanentemente en la Argentina, mientras tenemos que vivir, hacemos una multipolaridad muy esquizofrénica, de tal manera que le pedimos por favor a los enemigos de Estados Unidos que nos ayuden. Y después en tiempos de electorales, cuando no nos ayudaron, le pedimos a Estados Unidos que nos ayude. Bueno, miren, en realidad ni siquiera el régimen de Maduro, Alberto Fernández es creíble, como lo expresó el mismo Nicolás Maduro, hace exactamente seis siete meses atrás, ¿te acordás? Entonces, sí, sí. perdemos credibilidad en el mundo bolivariano y perdemos credibilidad en el mundo capitalista, si vos querés. De, de, al cual incluyo a China y Rusia porque son capitalistas. O sea, no tenemos ningún beneficio, entonces... Volviendo al punto de los DEC, la misma Cristina Kirchner, a través del, de los jefes de bancada, del, de la bancada kirchnerista del Senado, expresaron que iban a usar los DEC para otra cosa. Y ahora dicen totalmente lo contrario, adecuándose a, lo que, a las reglas del Fondo Monetario. Si uno pertenece a ese club, hay que respetar las reglas. Bueno, pararemos por todos lados, Argentina, haciendo esto.
0: Eh... Confírmame esto, una cuestión técnica, Ariel, a ver, si eh, puedo? Sí. porque yo entiendo que los DEG, los Derechos Especiales de Giro, sí. no son técnicamente moneda, es decir, no es que eh, de un lunes para un martes te van a aparecer en la cuenta corriente 4.300 millones de dólares que no tenías, eh, el, el, el DEG es un asiento, digamos, o yo estoy mal. No, no estás mal, no estás mal. A lo sumo habría que hacer
1: alguna especie de ingeniería financiera, un swap, eh, para conseguir los dólares contra los DEX con, con otro banco central. Pero a lo sumo, pero básicamente es un asiento contable. Claro, exactamente. O Exactamente. Sea, entra, fuerza, reservas, pero la parte líquida de reservas paga la deuda. En realidad, entró y pagaste deuda. Punto. Nada más que eso. Exactamente. Y, pero lo que quiero resaltar por ahí para, para el público no, no economista, pero cualquier público que en cada actividad productiva trabaja lo va a entender, es que cuando vos haces esto, a ver, cualquier país del mundo normal, lo que hace con la deuda es invertirlo en inversión en infraestructura. Y esa deuda está colocada a largo plazo y a bajas tasas, aprovechando la liquidez mundial que hasta ahora existe. Argentina se quedó afuera por la narrativa internacional eh, presidencial con respecto a la escena internacional, digamos, durante todo este tiempo. De tal manera que Perú, por ejemplo, emitió deuda pública para solventar los gastos del covid de asistencia a empresas y hogares, al 3, 4, 5% anual en dólares, a 100 años, y Argentina no lo pudo hacer, o sea, es clave las palabras también, no solo los hechos, sino las palabras. Las dos cosas tienen que ir en conjunto, y nos ganamos lo peor de cada mundo. Y quiero, quiero resaltar algo, perdón, agrego un tema que no me planteaste, lo planteé yo indirectamente, ¿por qué digo que el gobierno hizo un ajuste, entre comillas, neoliberal? Pero en realidad un ajuste mal hecho. ¿Por qué? Porque licuó contra inflación, atrasando jubilaciones con la nueva fórmula jubilatoria, la califico yo del Lugo Fernández, que es peor que la gestión Macri. Ahora, los Clarísimo, ajustes Ariel. de licuación de salarios públicos y jubilaciones, que son los típicos que han aplicado todos los gobiernos de Argentina, militares, peronistas y radicales, no sirven en, en tanto no cambie la estructura institucional que te hace y te derive a gastar lo que no tenés comprando fideos para apoyar a las familias pobres a cuádruple del precio marcado.
0: Eso es lo central. Perdón
1: que lo mencione, Carlos, y gracias por el tiempo.
0: No, no, al contrario, al contrario. El punto, y con esto te despido, Ariel, este, no? y obviamente decir más a lo profundo y no a la técnica económica, pero sí. la pregunta es si hacer lo que hay que hacer es eh, funcional al objetivo de ellos. Eh, no nos olvidemos que el kirchnerismo dijo que la democracia era de derecha, y a lo mejor el progreso económico también es de derecha porque lo que hay que hacer para lograrlo bueno, es civilización económica, racionalidad económica eh, y todo eso no es funcional a su objetivo entonces a lo mejor lo que nosotros consideramos eh, obvio eh, bueno eh, para ellos es obvio en sentido opuesto ¿no? así que, pero bueno es una pregunta más de, de tono político que económico. Este, sí, entrende en de encontrarle una explicación a por qué sí. hacen todo al revés. A lo mejor lo hacen al revés en lo que nosotros consideramos al revés. A lo mejor para ellos está perfectísimamente al derecho. Uh, da para hablar un montón. A ver, eh,
1: como creo que tengo medio minuto, primero, en Argentina por justamente las instituciones débiles que nos damos como sociedad, no le achaco solo al gobierno, sino que nos damos como sociedad, logramos esto, es que la política condiciona totalmente, pediría el 99,99% ,99 y agregarle un dígito más a eso, yo diría el 100%, con este gobierno a la política económica. Porque vos no tenés Banco Central Independiente, Hacienda es una oficina de representación del presidente como Banco Central también. Defensa de la competencia, importantísimo para la supervivencia PYME, ante cualquier riesgo de oligopolio o monopolio también, porque no existe, anularon los concursos. Y por lo tanto, estamos ante la discrecionalidad absoluta del líder del movimiento nacional, justicialista en este caso, en el cual, uh -huh. como no hay instituciones que le pongan una barrera un límite al poder, lo que tenemos es precisamente una alta probabilidad de cometer grandes errores, y diría horrores, de política económica. Y eso es lo que estamos viviendo. Digamos, Lo que pasa es que este gobierno ha ampliado el margen de error de política económica de la gestión errónea económica del propio Macri. O sea, para mí lo ha profundizado yo lo digo cuestionando si hay quien está escuchando debate, debatámoslo para mí en lo sustancial la gestión económica y financiera de este gobierno es exactamente igual a la anterior lo que cambió es la narrativa y la narrativa que tiene este gobierno fuera de las elecciones es completamente contrario a lo que realiza y entonces Ariel bueno, con vos que está en riesgo eh... la democracia tal cual la entendemos hasta ahora sí
0: Clarísimo, clarísimo. Como siempre, eh, gracias por estos minutos eh, que te tomás para hablar con nosotros. Te mandamos un abrazo.
1: Un abrazo grande y bueno, sigamos pensando en la Argentina que por algo la queremos y por algo la sufrimos. Acá estamos.
0: Un abrazo grande. Abrazo grandote, Ariel. Ariel Korenberg con nosotros, economista. Eh, 9 menos 20 pasaditas. Vamos con 8 grados a la última pausa del programa. Cuando regresemos... Estamos conversando con Carlos Poncio. Concepto 955. 95. Periodismo NFM.